0: place au partage du jour.
1: Salut Julien, comment ça va Salut Alex, ça va super bien, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Écoute, je suis impatient de décortiquer le sujet de l'infobésité parce que je pense que ça va être un sujet qui, malheureusement, euh, tu sais, ça va devenir un terme qu'aujourd'hui, pour le moment, on connaît pas bien, c'est un petit peu un, un terme un peu, tu vois, euh, qu'on a créé, c'est nouveau, euh, ça mmh. correspond à... un. Bah, tu vois un lifestyle qui vient de plus en plus omniprésent, mais j'ai l'impression que ça va devenir aussi utilisé que le burn-out. C'est tu sais, le burn-out, il y a il dix ans, personne ne euh, l'utilisait, personne ne connaissait, on n'avait pas vraiment identifié ce mal euh, au travail, notamment. Euh, et j'ai l'impression que l'infobésité, ça va devenir un peu ça. C'est-à-dire que euh, bah, dans une société où on est en permanence bombardé d'informations et encore plus qu'avant, euh, je pense qu'il y aura des conséquences négatives si les gens ne se protègent pas. Comme ça a eu pour la malbouffe, on n'était pas prêt. On dit, c'est génial fait... le burger. Attends, je vais en reprendre une autre. Et puis demain, je vais faire pareil. Ah putain, clair. je fais 120 cages. Ok. C'est <rire> un, gros... un gros qui ne l'a pas en tout cas décidé. Et voilà, je me suis un peu fait avoir en propre piège. Euh... Du coup, si tu peux nous repréciser, qu'est-ce que l'infobésité Parce que tu es clairement un spécialiste. Tu as écrit ton livre En finir avec l'infobésité. Donc, ça veut dire que d'une certaine façon, t'as envie d'aider les gens à ne pas tomber dedans ou en sortir. Mais pour comprendre, est-ce est que tu as une
1: définition Yes. Euh, alors, l'infobésité, c'est une surcharge d'informations, un excès d'informations. Et en fait, cet excès d'informations, la personne qui, euh, qui, qui reçoit cette quantité d'informations, elle ne peut pas traiter l'information. Donc, elle est, elle est sous l'eau. Tu sais, on a souvent cette expression, c'est sous l'eau. Et en fait, ça va nuire soit à la personne… Donc, brouillard mental, anxiété, stress, euh, trou de mémoire, ce genre de choses, ou à la tâche. Donc, c'est-à-dire que tu sais pas par où commencer, euh, tu as trop d'informations, tu as tellement de tactiques à tester, tu sais, genre tactique marketing que tu sais pas par, euh, par laquelle prendre ou alors tu essayes de toutes les faire en même temps et puis au final, tu sais pas vraiment ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. Voilà, ça en gros, c'est euh, l'infobésité. Comment on peut le, le ressentir puis Après, tu as mentionné le, le burn-out et je pense que c'est… C'est un excellent point parce que je pense que l'infobésité, c'est très difficile à mesurer mais a une influence dans le surmenage, le burnout, l'épuisement et puis tout ça quoi. Et avec ChatGPT et toutes ces intelligences artificielles, c'est de plus en plus facile de créer du contenu et je pense que tu as totalement raison, la problématique va uniquement s'amplifier quoi, ça va être exponentiel en fait.
0: Mais en fait, tu vois je j'ai bien aimé les mots que tu as mis sur les conséquences négatives et l'impact que ça a sur ton corps. Euh, J'écoutais une je regardais une vidéo il y, a, il y a, je sais plus, c'était hier avant-hier, mm -hmm. sur l'impact dévastateur qu'a eu le Covid euh, sur les, les 18-25. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a un taux de, aujourd'hui, de, de dépression extrêmement élevé. En tout cas, je connais les stats en France. ce que ce soit es Suisses? Je sais pas quel est l'impact, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez international. Et bah, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période où on a été enfermé? On a passé peut-être trois, quatre fois plus de temps sur nos écrans parce qu'on était à la maison. C'est clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu t'abreuves de trucs où ton cerveau, en fait, il sature. Il arrive, il... en fait, il y a plus d'infos qu'il arrive à en traiter sereinement et sainement et en gros je me dis mais la dépression des jeunes suite au Covid c'est certainement dû aussi au temps d'écran tu vois est-ce que est-ce que d'ailleurs dans est-ce que tu as fait une corrélation entre le temps d'écran
1: et l'infobésité alors j'imagine ça dépend des personnes mais tu vois alors c'est euh, c'est un excellent point en fait si tu veux, euh, ce pas nouveau, ce problème de la sur, surcharge d'informations. Euh, pour replacer le truc dans le contexte, euh, Sébastien Bollard, tu as vu, pris le petit le, il a écrit un livre qui s'appelle le « bug, Le bug humain », et je le cite dans mon livre, et il dit, en fait, le cerveau, c'est une machine à processer l'information. Donc, en fait, c'est totalement normal de vouloir chercher de l'information parce que ça nous donne un avantage euh, euh, compétitif, tu vois un avantage sur nos concurrents, ça nous permet de trouver de la bouffe, etc. Et donc, en fait, on est câblé à chercher de l'information. Le problème, c'est que quand on a trop, ben, au bout d'un moment, c'est comme beaucoup de choses, tu vois. La différence entre le bien et le mal, tu parlais de burger. Bon, ben un burger de temps en temps, c'est une chose, mais un burger tous les jours, limite. Donc, c'est vraiment une question de dosage, tu vois. Et euh, les stoïciens parlaient déjà, Sénèque notamment, il y a un peu moins de 2000 ans, parlait, disait déjà, voilà, une vie ne suffira pas à lire uniquement les titres des livres qui se trouvent dans toutes les bibliothèques. Donc, en fait, il y avait déjà cette notion de, waouh, on est surchargé d'informations. Le truc avec euh, les écrans, c'est qu'en fait, les écrans nous rendent accros. Et donc en fait, euh, moi le premier, hein, moi le premier. D'ailleurs, on pourra parler de qu'est-ce que toi aussi, je sais que t es, t es, t es sensible à ces, à ces à ces à ces sujets. Et donc okay. en fait, les écrans nous rendent accros. Et donc au final, euh, le, le problème s'amplifie. Donc il y avait déjà ce problème d'infobésité. de « Ok, c'est quoi une bonne information C'est quoi une information pertinente Mais maintenant avec les écrans, ben en fait. Le problème s'accentue, tu vois. Je ne sais pas en si fait, je réponds à ta question. <rire> ben, en fait, je, je, ben, ça répond à ma question, mais ce que
0: je, je voulais savoir, c'est est-ce que vraiment euh, tu sais, bon, moi je suis sur iPhone, mais je pense mm -hmm. que les autres, la même chose sur les autres ordinateurs, mais c'est est-ce que à part, après une certaine un certain nombre d'heures par jour sur les écrans, est-ce qu'on est-ce que c'est considéré comme de l'infobésité? Peut-être de la même façon que tu pourrais corréler un certain nombre de calories par jour. Ouais. par rapport à ta taille et ton poids où tu dis là tu commences à tomber dans la consommation mmh. qui va te faire tomber dans l'obésité. Ouais. est-ce qu'un certain nombre d'heures sur les écrans peut te faire te dire là je tu infobèse? ouais
1: alors moi je pense pas euh, après euh, j'ai fait des recherches justement pour écrire ce bouquin je suis pas tombé sur ce genre de, de recherche donc peut-être que peut-être euh, que quelqu'un nous écoute et se dit ouais moi j'ai la recherche et d'ailleurs je serais super curieux de la connaître euh, je pense pas parce qu'en fait ça dépend de ce que tu fais derrière tes écrans tu vois, mmh. et, euh, et donc ça dépend sur quel canal tu te trouves. Tu te trouves sur TikTok ou si tu te trouves sur Wikipédia, ça va pas être la même euh, expérience, tu vois. Et donc je pense que euh, je pense qu'on peut pas euh, tirer une corrélation comme ça, tu vois. Genre, tant d'écran, enfin, tant passer derrière un écran est égal ouais, okay. tel niveau la
0: bien sûr. Et, et justement, si on creuse sur euh, les aspects négatifs, tu vois c'est quoi les, les grands impacts comme tu dis tu, tu, tu les as un peu mentionnés mais si on peut rentrer un peu plus dans le détail les grands impacts négatifs que, que ça va avoir tu vois sur mm -hmm. euh, sur comment tu te sens sur ton quotidien sur ton travail ouais. euh, et derrière évidemment ça m'intéressera de savoir un peu les guidelines que tu, que tu, que tu donnes pour endiguer un peu ça
1: ouais alors pour moi alors je pense qu'on n'est pas tous euh, pas tous égaux face à cette problématique la problématique de l'information, enfin, de la surcharge d'information. Euh, moi, je veux te dire ce que ça, ça provoque chez moi et ce que j'ai vu chez pas mal de clients, mais en gros, c'est pas mal d'anxiété euh, parce que souvent, on va être exposé à soit des concurrents… D'ailleurs, je crois que j'ai vu une vidéo où toi, tu dis, bah voilà, ils ont tous l'air de réussir avec les likes, les trucs. Donc, en fait, les réseaux sociaux nous incitent à la comparaison. Euh, et donc, finalement, sur un réseau social, tu as tout le temps l'impression que tout le monde est en train de cartonner. Voilà. Et quand le quand tu as un entrepreneur qui est en PLS, il va pas mettre une photo de lui sous son duvet en mode PLS, euh, ça va pas dans ma vie. Donc tu as vraiment cette impression que tout le monde est en train de cartonner, donc ça peut générer de l'anxiété. Mais il y a des personnes qui qui gèrent très bien en fait qui arrivent à se comparer et ça va les motiver, ouais. ça va les pousser. Ouais, je, je pense que ça c'est
0: vraiment pour le coup une exception de tous les potes avec qui je parle qui sont justement créateurs de contenu, mmh. infopreneurs, tu as cet effet-là et j'ai envie de rentrer dans ce côté anxiété L'anxiété, c'est même plus que de l'anxiété ce que tu dis c'est que tu vas se revoir plein d'informations qui tout à coup te font te sentir nul parce que c'est de l'information tu dis wow, je suis en dessous de ces infos parce que mm -hmm. c'est des infos de situation des infos de réussite ah moi je suis en dessous de ça et donc qu'est-ce qui se passe au-delà de l'anxiété c'est l'estime de toi qui dégringole et c'est aussi le sentiment d'être dans, dans le passé en fait c'est-à-dire mm -hmm. je suis en retard Mmh. Je suis en retard. J'ai pas réussi comme il fallait. Eux, ouais. ils ont tant d'avance. Et je pense qu'au-delà de l'angoisse, c'est ce sentiment de tu vis plus ta vie, en fait. Parce que tu as l'impression que tu es que le... en fait, tu veux essayer d'être dans le futur en permanence. On en revient là aux choses simples de la vie, être dans le mmh. moment présent et c'est ça qui te rend heureux. Mais enfin, des <rire> réseaux sociaux, comme tu dis, c'est je bah <rire> viens me faire une salle de 20 minutes sur Insta ou TikTok. Je suis une grosse merde parce que tout le monde est beau, ils ont tous réussi. Ben bah, J'éteins je bah, bah, je sais pas tant que je suis, je suis angoissé mais je suis angoissé genre nul et est, est ce cool. qu'il y a d'autres justement choses au, au delà de l'estime et de l'angoisse euh, ouais.
1: ouais je pense que auant c'est clairement de la surcharge mentale donc tu peux avoir des trous de trous de mémoire tu vois genre tu as un speech à faire et puis en fait tu te fais tellement de tu, tu te fais tellement d'informations que tu peux avoir des trous de mémoire euh, tu as le stress tu as les pensées invasives qui vont débarquer durant une session de focus. Tu vois, une, ben, pensée invasive. une pensée invasive c'est euh, ah il faut que tu appelles euh, ton dentiste pour prendre un rendez-vous il faut payer cette facture tu vois une pensée genre t'es focus sur ton sur ton sur ton contenu t'es en train d'écrire ton poste, etc et puis d'un coup t'as bam le truc qui arrive et dans le livre je fais vraiment la différence entre t'as de l'infobésité qui est euh, ex extrinsèque donc c'est à dire c'est un petit peu euh, comme si euh, bah ça peut être si on fait l'analogie la, 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 ou la, le parallèle avec l'obésité ça pourrait être l'obésité dans notre société et ensuite t'as l'infobésité qui est intrinsèque et donc ça, est, elle est plutôt générée par tes propres comportements, ce que tu fais et ce que tu ne peux pas. Et typiquement, c'est aussi pour ça que je fais un lien avec l'organisation, dans le sens où euh, bah, si tu es tout le temps à la ramasse sur, euh, je ne sais pas, tes factures, tes trucs chiants, mais qui doivent être faits et que tu n'as peut-être pas encore délégué, d'ailleurs, je recommande de déléguer ce genre de trucs chiants, euh, bah, en fait, au bout d'un an, tu vas avoir tes propres comportements qui vont générer un surplus d'informations. Tu vois, si tu payes tes factures dans les temps, bon, bah, tu ne vas pas recevoir une salle d'information en plus du gouvernement tu vois ce que je veux dire
0: la société ok nous a permis d'avoir des téléphones dans la main des, mmh. des, des télés télé un peu partout bientôt etc. la puce de quoi bientôt la puce dans le crâne bientôt la puce dans le crâne ça va être génial <rire> euh, flippant et, euh, et mais d'un côté c'est pas la société te fait l'utiliser en fait et la ta façon d'utiliser ta télé ou ton téléphone ou ta puce dans le crâne euh, c'est pas c'est pas la société qui le fait donc c'est c'est aussi faut comprendre le comme tu dis le comportement que tu vas avoir par rapport à par rapport à ces outils mm -hmm. est ce que toi qu'est ce qui pourquoi toi, est ce que tu as été infobèse
1: ouais ouais. Ce... ouais ouais clairement clairement ah ok euh, ouais, ouais clairement d'ailleurs les, les problèmes des réseaux sociaux moi c'est quelque chose euh, bah, si je te donne cet exemple c'est que moi j'avais tendance à me comparer en fait et j'ai toujours tendance à me comparer euh, et donc en fait maintenant ça va mieux parce que j'ai l'impression que je le gère mieux tu vois euh, mais j'ai tendance à, à le faire à des endroits il faut que je fasse gaffe tu vois typiquement quand je vais commencer je commence mes journées par écrire euh, créer des choses pour moi mais et une fois que j'ai fait ce qui est vraiment important je vais éventuellement aller sur LinkedIn en ce moment tu vois et si je fais l'inverse bah une seule information peut complètement changer mon humeur, tu vois. Pareil, mes mails, je les consulte pas le matin. Et maintenant, j'ai la chance d'avoir une assistante qui me fait un gros filtre. Et donc, il y a des informations qui auraient pu me saper un peu le moral. Ben, ces informations-là, je les évite. Parce que, pour re revenir sur euh, l'image de la bouffe que je trouve très intéressante, hein, le burger et puis tout ça, bah, ben, on est ce qu'on mange et c'est assez, les gens sont assez d'accord avec ça. Mais on est, mais on pense aussi ce que l'on consomme comme information. Tu vois, et, euh, et donc, faut faire gaffe. Et donc, et donc, moi, j ai, j ai, je me considère toujours comme, infobèse. Et dans le livre, je dis, je place, je dis, on est tous infobèse et je place l'infobésité sur un curseur. Donc, on est plus ou moins infobèse. Et il y a des moments, tu vois, où tu vas faire des excès au niveau de la bouffe. Euh, t'es avec des potes, pizza, machin, t'es en vacances, tu te fais plaisir. Bon, ben, c'est OK. Tu vois, t'es conscient, t'as fait ton excès. Bon. Noël, c'est terminé, on arrête les conneries, on revient sur quelque chose de plus normal. Et j'ai l'impression, moi, j'aime bien mettre cette image euh, dans la tête des gens, l'infobésité, c'est pareil. Ça fait deux semaines que tous les soirs, je me fais euh, deux heures d'Instagram. De OK, euh, je reviens sur quelque chose de plus sain. Et donc, l'idée, c'est pas de ne pas... de, de dire, oh, l'infobésité, c'est mal, mais c'est de réduire la durée euh, et l'intensité, en fait, des moments où tu es en mode, oh, il faut que j'aille de l'information. Quand la guerre en Ukraine a commencé... Moi, j'étais là, oh Durant une semaine, j'étais, ah, qu'est-ce qui se passe, tu vois Et après, j'étais là, attends, reviens sur du truc plus, plus concret, enfin, plus, plus, plus sain. Et là, il y a eu un séisme en, 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 en Turquie. J'ai eu cette information cinq jours après ce ce soit passé. Et donc, moi, j'étais là, ok, intéressant. Je suis revenu ouais. sur quelque chose de plus sain.
0: Comment tu, justement, tu, quand tu redis, je reviens sur des choses, de plus, hein, plus, choses plus saines, des comportements plus sains parce que tu te mets dans des process de « Ah, je me laisse emporter, je ouais. consomme mon petit feed. Merde, <rire> le gars, il est plus beau. Ah, il est plus successful. Euh, putain, sa nana lui casse moins la tête que moi. <rire> » <rire> Je fais un bisou à ta chérie. Euh, <rire> et comment tu fais pour justement wow, te détacher de ça, ouais. avoir un comportement tout en restant humain Parce que comme tu dis, « Eh vas-y, tu quoi cette semaine Je me suis binge-watché euh, telle série. Ouais. » J'ai passé que... cette semaine beaucoup de temps sur TikTok ou, ou, cette, ou ce dimanche-là parce qu'il pleuvait, etc. Mais comment dans, dans un comportement récurrent quotidien, mm. tu prends du recul Qu'est-ce que tu mets en place toi
1: Alors moi, j'ai un truc que je mets en place, mais ça fait déjà un bon moment, donc c'est assez solide. Mais en gros, je, je fais ce qu'on appelle une révision hebdo. Et durant ma révision hebdo, euh, en général, vendredi après, là, je la fais avec ma communauté en live. Et donc, ça me pousse aussi à utiliser, en guillemets, ma communauté, tu vois, en, pour mettre en place des, des comportements et leur apporter des trucs. Mais en gros, euh, je, je note des choses qui sont bien passées, qui sont mal passées. c'est mon petit moment de rétrospection. Pour certaines personnes, c'est du journaling en fin de journée. Et cette rétro rétrospection te permet de te dire, attends, c'est vrai que là, je me sens pas bien. Attends, c'est quoi le truc Ah ouais et c'est quoi
0: les questions que tu te poses parce que tu vois moi j'ai un mood tracker ouais. aussi une mood ouais. tracker où j'ai des choses que je dois faire dans ma journée pour voir si j'ai passé une bonne journée une mm -hmm, mm -hmm. scène etc ouais. j'ai euh, fait marquant gratitude difficulté et je note ma journée sur euh, de 0
1: à 5 étoiles Ouais
0: tu vois j'ai l'impression que ça a... c'est quoi les questions précises que tu te
1: poses ouais. pour savoir alors pour, pour les révisions hebdomadaires euh, alors il y a Plusieurs choses. En gros, je me dis qu'est-ce que je voulais effectuer cette semaine. Donc là, on part un peu de l'infobésité, on quitte un peu l'infobésité. mais, oui, mais... Euh, Les objectifs que je voulais effectuer cette semaine, ce que j'ai effectué, les obstacles que j'ai rencontrés. Et donc, tu vois, là, typiquement, les obstacles que j'ai rencontrés, ça peut être, ah ouais, c'est vrai. Euh, en fait, euh, j'étais down parce que je, je passais trop de temps là ou le, le soir, je, je lisais pas ou je passais pas de temps avec ma chérie parce que j'étais sur, euh, sur Twitter en train de voir ce qu'Elon Musk était en train de raconter, ce genre de choses. Euh, et puis après, je dis trois choses qui sont bien passées, trois choses qui sont mal passées. Puis voilà, Et puis il y a des jours, ça me saoule et je n'ai pas envie d'écrire. Et il y a une autre question que je trouve intéressante, c'est quelle est l'action unique qui me permet de résoudre un problème récurrent
0: Alors, celle-là,
1: celle tu as dû la
0: travailler parce qu'elle sonne archi bien. Est -ce elle ce que est, tu elle peux est... la redire et l'expliquer
1: Oui, en gros, euh, quelle est l'action unique qui me permet de résoudre un problème récurrent euh, je, je te garantis, quand tu trouves, quand tu trouves une action unique qui te permet de résoudre un, un, un problème récurrent, t'es le roi du pétrole, tu vois, parce que c'est un problème qui revient, qui revient, qui revient, donc qui te bouffe du temps, qui te bouffe de la disponibilité mentale, de l'énergie. Est-ce que t'as des exemples? Donc, Moi, j'ai un exemple qui me vient, c'est un truc con, ouais. hein. Je sais pas, je
0: sais pas le, le robinet qui fuit et qui te fait, en fait, la nuit, qui te pète la tête et tu dis,
1: tu quoi, j'ai motivé, je vais changer ce petit géant. <rire> voilà, durant, durant une insomnie créative, t'es là, ok. Exactement. Euh, euh, non, un exemple, c'est quoi? Un exemple récurrent, euh, le dernier que j'ai en, en tête, c'est j'ai installé l'application OneSec. Et là, là, on revient sur, du, euh, sur du, du très concret infobésité. Mais en gros, OneSec, c'est une application… Toi, tu m'as dit que tu étais sur iOS. Hein. Ouais. C'est juste Voilà. Donc, euh, même, je crois que Android c'est aussi euh, accessible, mais en bêta. En gros, c'est une application, tu la configures, elle va te faire patienter le temps d'une grande respiration entre le moment où tu veux consulter Instagram et le moment où tu consulte Instagram. Ce qui est intéressant avec cette application, contrairement à d'autres qui peuvent être euh, ennuyeuses à mourir, c'est qu'elle ne t'interdit pas l'accès à l'application, elle va simplement te faire prendre conscience de tes automatismes. Et elle va te dire, ah bah toi, durant la dernière heure, tu as essayé de consulter tant de fois. Et donc on arrive sur un truc que j'aborde dans le livre, essayer d'utiliser la technologie au mieux pour nous protéger de la technologie. Tu vois? Et c'est en général des actions uniques assez intéressantes. Par contre, au début, il faut s'accrocher parce que tu es là, oh putain, moi j'ai un pote il m'a dit, mec, je suis un cocaïnomane. De, des réseaux sociaux. Il m'a dit, c'est un truc de malade. Il m'a dit, j'ai installé cette application, ça me fout les boules. Parce qu'en quelques heures, il avait des dizaines et des dizaines de tentatives où hein, il était, ah ouais, c'est vrai, là je m'ennuie, attends, j'ai essayé d'accéder, mais pourquoi En fait, pourquoi j'essaie d'accéder à Instagram ou à Facebook Après lui, il a, quand il poste un truc, il a beaucoup d'interactions, beaucoup donc ça aide pas en termes de dopamine. Je pense que ouais. je pense qu son ouais. cerveau, il doit bien être accro. Quoi.
0: Mais, mais c'est, tu vois, je... C'est marrant moi je suis de la génération qui a la génération grand écart, c'est-à-dire la génération euh, qui a connu qui, qui a vécu son sa jeune enfance sans internet. Ouais. Euh, sans téléphone mobile, sans les réseaux sociaux et pourtant bah tu vois j'étais influenceur vachement pendant 10 ans donc ça a été mon outil de travail et de, mm -hmm. de succès de pouvoir avoir une vie qui, qui que, que j'ai trouvé géniale, tu vois et mm -hmm. que je trouve géniale. Mais euh, j'arrive d'une certaine façon à prendre sur cul, à m'en détacher parce que j'ai j'ai une partie de mon être qui grandissant. Mmh. et et, et j'ai un pote qui est, qui est pas beaucoup euh, plus jeune que moi mais quand même un peu tu vois genre il a il a quand même quasiment ouais, putain c'est vrai que je suis vieux du coup ça fait des gros écarts 10 ans de moins merde il a 10 ans de moins et le man me dit je passe 6 heures sur mon tel tu vois genre trois heures par jour sur Insta et il dit c'est inutile et je te parle d'un gars c'est pas un teubé qui ouais. juste euh, consomme bêtement ouais. ça non c'est un mec qui a été qui a bossé chez justement euh, Google et Facebook donc il sait très bien euh,
1: ouais,
0: ce qui m'adresse tu vois mais il, et ça et on en rigolait mais ça il dit putain ça m'écœure c'est un fou, peu hein. comme tu sais je pense pour toujours faire le parallèle avec euh, la nourriture c'est un petit peu comme euh, les boulimiques tu vois ils vont manger 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 en fait ouais. ils vomissent parce que ça les ça les écœure et le problème euh, bah, la boulimie tu peux te faire vomir donc rejeter ce que t'as trop ingéré mais comme tu disais tout à l'heure, le problème, c'est quand tu gères quelque chose avec ton cerveau, mmh. tu ne peux pas le rejeter. Mmh. Et, et, et c'est super intéressant ce que tu disais, de, on, on est ce qu'on mange, mais on est aussi ce qu'on consomme, comme qu'on Si, et je prends des choses très masculines parce que bah, je suis plutôt dans, dans, dans ce game-là, <rire> mais, euh, mais je ne peux pas parler pour les femmes. Non, mais ouais, ouais, ouais. il y a des contenus assez féminins que j'essaie de regarder pour, pour me cultiver, pour développer ouais. aussi cet aspect-là euh, qui est pour moi ultra important. Mais si je vais passer du temps à regarder de l'UFC, donc c'est du l'ultimate fighting, ou alors du basket, ou des trucs chelous, ou du ben en fait ça te nourrit, tu sais, des choses bêtes, ou des fois, tu sais, là ça, ça c'est la connerie. Quand le feed te propose une espèce d'embrouille dans la rue. Et que t'es un cum, tu vois, et tu sais, les embrouilles dans la rue, tu pas en avoir, mais tu aimes bien les voir, mais donc tu regardes. Et après, tu enchaînes et t'en regardes ouais, bien, ouais. Et tu t'endors ou tu finis ta journée et tu as passé 20 minutes comme si tu étais dans une embrouille. Et ton cerveau, il s'est nourri de ça. Il a. Le principe du subconscient, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le subconscient, c'est un champ fertile qui fait tout pousser. Peu importe ce que tu lui mets dedans, il va le faire pousser. Et le, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne connaît pas l'affirmatif ou le négatif. Pour lui, une chose est une chose. Donc, si tu dis. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit des phrases à la négative, parce que lui, il va comprendre juste l'information. Je ne veux plus manger, manger. Il n'y a pas de ne plus manger, tu vois. Mmh. C'est je jeûne, tu vois. Je prends un exemple comme ça, tu vois, mais. Et c'est ça qui est dur, cest te dire si tu te nourris de conneries, de divertissement de merde, une fois que c'est rentré dans ton putain de cerveau, il bah, va falloir avoir du, faire du taf pour pouvoir le « nettoyer » le remplacer par autre
1: chose. C'est clair. C'est clair, il y a vraiment… Euh, je pense que c'est des très bons exemples que tu donnes là. Euh... Ah bah, ils sont exceptionnels, les exemples. Ça, c'est vraiment… Euh, bienvenue sur mon podcast, attention. Je... <rire> non, mais honnêtement, je pense que je qu'il faut faire… Vraiment... En tout cas, moi, avec ce que j'ai lu pour créer ce petit livre… Euh, C'est qu'il euh, faut faire attention à, à l'information. Euh, vraiment, euh, vraiment faire gaffe à ce, que tu, euh, ce, que, ce à quoi tu portes attention et puis euh, bien sélectionner tes, tes sources d'infos. Est-ce que,
0: pour justement, si on était en mode euh, régime hein, d'infobésité mmh. ou de, de régime, tu vois, de, mais pas encore une fois, je suis à la diète, je suis au régime, c'est-à-dire je je vais suivre un régime alimentaire et donc un régime d'information qui va être sain pour ouais. mon bien-être mental, pour euh, que mon cerveau ne sature pas. Est-ce que tu as pensé à une répartition, tu sais, de type d'infos de,
1: ou de ouais. quantité de, Je ne sais pas. Non, je n'ai pas pensé à ça honnêtement. Euh, je suis assez dans les extrêmes. Ah, vas-y. ouais. Okay, alors, mais en gros, pas de news, euh, zéro news. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut supprimer sans, sans trop de problème. Euh, je l'ai fait très longtemps, je continue de le faire de temps en temps. J'ai des rechutes comme j'en parlais, tu vois. Euh, mais en gros, euh, je suis pas pour autant moins informé. J'ai même que je suis plus informé dans le sens où je, parce que je me dis OK, je regarde pas les news. Comment je vais être Comment je vais m'informer Donc, qu'est-ce qui est important pour moi Et donc, en règle générale, il euh, y a des newsletters qui, qui peuvent être payants. Il y a Feedly. Tiens, Feedly, c'est un truc qui est intéressant. J'en parle pas dans mon livre, mais pour les, les les personnes qui nous écoutent, c'est un outil de veille inform, informationnelle qui permet de suivre euh, les créateurs de contenu que tu que tu apprécies, des mots clés, des chaînes YouTube, et en fait c'est détaché de ta boîte email, donc en fait ça te permet aussi de prendre un peu de distance avec certaines informations. Euh, euh, moi j'ai mis par exemple le nom de mon village en, dans Fidli. donc j'ai presque jamais des notifications, mais quand j'en ai une elle est très très proche de moi et donc elle a... Elle est pertinente, tu vois. Plutôt que de me dire ah il y a Kim Jong-un qui fait muse avec ses missiles et j'ai aucun contrôle dessus parce que la, cette notion de contrôle elle est importante. Euh, je me dis bon ouais ouais il y a un club de chant qui a ouvert dans mon village bon je vais pas y faire pour autant des clubs de chant mais cette information a plus quand même. Elle, est, elle est plus elle est plus pertinente tu vois. Euh, donc j'irai euh, faire très attention aux news parce que ce qu'il faut se dire c'est que c'est c'est ces journalistes ils sont en compétition entre eux ils sont en mode bon nous il nous faut euh, de l'attention, un peu comme les réseaux sociaux et tout ça. Et donc en fait, euh, on va couvrir des, des événements qui sont faciles à couvrir, le prof qui s'est fait décapiter, et éviter des sujets de fond qui euh, qui sont plus difficiles à couvrir, genre euh, je sais pas euh, une problématique euh, de société euh, en Afrique, je sais pas, ou, aux États-Unis, ou des choses qui sont plus plus grises, plus nuancées, tu vois. Ouais. Et donc, les news, ouais, les news, il euh, faut faire très attention. En tout cas, moi, je fais très, très gaffe aux news. Et les réseaux sociaux, euh, je fais aussi très, très gaffe à quel moment de la journée je vais les consulter. Et en règle générale, j'évite le matin et le soir les réseaux sociaux. Si je consomme des réseaux sociaux, j'essaie de le faire entre midi et 15h. J'ai l'impression que mon cerveau, il est, il se fait moins impacté par euh, la négativité. Euh, il est, Il est plus à l'aise à ce moment-là. Parce que le soir, si tu as une mauvaise news, ça peut te faire tourner après ton sommeil. Tu vois, comment c'est hein
0: Mais au-delà de la... Là, je suis... moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça fait euh, plus de... Waouh wow, fait... Pareil, je vais éviter de redire des dates. Ça, ça <rire> me faire mal. Mais ça... Mais avec un... c'est l'enfer. Mm -hmm. euh, ça fait au moins plus de 15 ans que je n'ai pas la télé. Que... Excellent. Mais tu vois, là, j'ai dans... une télé dans ma chambre, là, dans l'appart où je suis, super à la côté du lit et tout. Voilà, je ne l'ai pas allumé une fois, tu vois. Très bien. Je... Et puis... Même si je peux faire des programmes à la demande, que ce soit sur YouTube, Prime ou Netflix, mm -hmm. j'évite, tu vois. Mais c'est donc déjà les news. C'est vrai que ça fait des années que j'ai compris que en fait, c'est en train de que de filer de micro-informations qui n'ont aucun impact sur ta vie à toi, mais qui ont un impact sur ta mentalité.
1: Ah ouais, ouais, non, mais ça touche de mal. Les
0: grandes infos, bah, séisme, euh, guerre. Est-ce que tu, veux, tu les auras par les réseaux, par des potes, par des trucs? Et comme tu disais, et eh bien, moi, j'ai un truc que je. Quand tu pas fidé par BFM, qui te font monter, parce que tu sais, à force de te faire quelqu'un qui t'argumente, qui t'argumente, enfin, tu cras, tu as OK, il a raison, tu vois.
1: Ouais, ouais. <rire> c'est dans l'univers. Bah, non, mais
0: c'est vrai, au final, avec tous ces arguments-là, euh, ça doit être vrai, tu vois, le, ça doit être vrai. Versus, tu as une info un peu brute, un peu en mode AFP, tu vois, tu... putain, qu'est-ce qui se passe oh, C'est chelou. Du coup, mm. tu prends, tu recules, tu as un esprit plus critique. Du coup, qui dit esprit critique, et tu vas aller chercher de l'info pour voir si ton avis ou ta. Ton mode de pensée, il est, il est plutôt avéré ou pas. Et tu un autre, J'irai dirais, tu abordes l'information différemment et c'est beaucoup plus sain. Et pour ce qui est pour ce qui est de, l de, la... de téléphone, mm -hmm. moi j'avoue, je consulte pas mon téléphone le matin, ah, il ouais. est sur avion, je l'allume en général vers midi et à chaque fois que je regarde un message, parce qu'en plus si je suis en décalage horaire là pour l'instant là je suis en Colombie j'ai 6 heures de moins je dis attends avant que la personne aille euh, finir sa journée ou mon équipe ou quoi OK j'envoie un message mais tu peux être sûr ça me flingue ma journée ouais, parce clair. que comme tu dis ton cerveau il est frais le matin bon euh, des fois il est un peu dans le brouillard en fonction de l'heure que tu te lèves tu vois mais il va se nourrir de la première info que tu vas lui donner il va tu sais il a rien d'autre donc il y va mmh. tu lui mets une page blanche pour écrire un post LinkedIn, pour écrire un scénario, pour écrire juste tes pensées, etc. Au début, ça va être dur parce que c'est le matin, etc. Mais il va fluidifier l'info. Il va aller, tous les efforts vont aller vers ça. Avant, tu lui mets un message WhatsApp d'une pote qui dit ah, « En fait, tu pourrais m'envoyer tel truc, etc. ?» Ouais, c'est clair. Nouveau, il va turbiner sur cette est problématique. Clair. Et il n'est plus sur de la création. Je dis souvent, faites toujours votre créa avant votre création à votre, votre opérationnel. Si vous êtes dans l'opérationnel, c'est ultra dur de repartir dans la création. Il y a mmh il y a un truc un peu totalement d'accord tu sais il y a un côté il euh, faut être dans le calme l'apaisement ce côté là pour pour avoir les bonnes idées tu vois après tu peux partir dans la créativité si t'es peintre et fou de la musique mais tu vois à mmh. base ah, il faut pas d'interférences dans ta cré... pour moi dans un flot de création c'est les interférences sont très mauvaises
1: mmh. et,
0: euh, et je sais que même dans... au delà de ça de la des téléphones euh, je sais que dans un bureau dans un open space ils ont fait une... Une étude, les gens sont interrompus toutes les six minutes mmh. par, par un collègue, par un bruit, par machin, par truc. Et sachant qu'il faut trois minutes pour en général se remettre dans une tâche, tu as compris quoi?
1: Ouais, c'est clair. Et
0: Julien, clair. vu que toi tu es un extrémiste, tu m'as dit, de quand tu vas, tu <rire> vas à fond, etc. Euh, <rire> Ça, typiquement, typiquement, <rire> euh, typiquement c'est à quoi il ressemble ton quotidien de mec extrémiste qui se donne, qui, qui a conscience de l'infobésité ouais. T'habites où Tu fais quoi Tu te lèves à quelle heure Comment c'est quoi tes journées Parce ouais. que là, déjà, on enregistre un podcast, le mec est debout. Donc déjà, moi, je fais ça.
1: Tu vois J'aurais pu, pu enclencher mon tapis, un tapis. Non, je plaisante. Oh, putain, d'enfer. Et c'est ça qui alimente une dynamo pour que j'ai de l'électricité dans mon ordinateur. Et, et si je m'arrête, le zoom coupe. C'est super. Non, euh, alors, euh, là, j'habite dans un petit village en Suisse, dans la nature. Je commence ma journée par euh, m'exposer à la lumière du jour. Donc, euh, je vais… Il euh, y a une rivière, donc je vais sur le sur le pont.
0: Je vais te couper, euh, attends, je vais te couper parce que j'ai vraiment envie qu'on parle de… Le... Déjà, comment tu te réveilles
1: Ok, euh, comment ah, je me vraiment, réveille
0: ouais. Ouais. Le... Parce que souvent, les gens ils niquent leur journée par les premières minutes.
1: Ils, ouais, font ouais. Les yeux, okay, alors, ils prennent leur putain de téléphone, ils ouais, sont ouais, sur Instagram. Alors, je me réveille euh, sans téléphone, donc sans alarme. Ah, Voilà. À quelle heure Oh, entre, entre 7 et 8 ok, okay. tu chez quelle heure du coup entre 21h et
0: 22h oh, putain t'es un suisse toi t'es un suisse <rire> de la campagne comment c'est ouais. possible mais c'est formidable
1: mais si tu veux un... ça n'a pas été toujours comme ça tu vois quand, quand on s'était rencontré à Berlin euh, je pense qu'il devait être 23h tu vois <rire> avec Ryan, je pense que c'était il ah, y a un autre vortex après voilà. il, y avait il y a un autre vortex il y a pas mal de changements là dans dans mon quotidien mais ouais j'irai entre 21h et 22h euh, formidable je suis ultra ultra régulier par rapport à ça donc tu te lèves il arrive naturellement tu ouvres les ouais, yeux ouais après tu... après il y a des exceptions tu vois possible. des fois je dois je me mon réveil mais j'évite. parce qu'en fait quand j'étais salarié parce que j'étais salarié à l'époque euh, ce qui me stressait la nuit quand j'avais des insomnies créatives c'était de me dire ah, il faut que je me lève tu vois il faut que je me lève à 6h donc faut que je dorme sinon je serais éclaté et donc, moi, l'un des objectifs, c'était de vivre sans réveil, tu vois. Et en fait, ça m'a énormément apporté.
0: Ouais, oh, attends, j'ai envie de creuser ce sujet. Putain, c'est insupportable, j'ai envie de creuser ce sujet. Attends,
1: <rire> des insomnies créatives. Alors, moi, je suis un
0: énorme dormeur. C'est-à-dire que mon ouais. corps, dès qu'il voit un lit, il ah, c'est bon, génial. Il s'éclate pendant 12 heures. Il bouge il n'y a pas de réveil. Le type, non, mon corps, il est là, fait attends, moi, tu me demandes rien, je continue de dormir. Ah, ouais, ouais, ok. As des insomnies créatives. Ça veut dire que des fois, tu es dans un état de flow avec
1: une quantité. Ouais. De d'envie vie créative et dans ces cas-là tu y vas jusqu'au bout c'est ça en fait souvent ce qui se passe moi euh, un, un bon indicateur pour savoir si ma vie va bien et que j'ai des bonnes routines c'est le sommeil j'ai eu, eu des insomnies chroniques en 2016 et depuis j'ai jamais retrouvé le même sommeil alors ça m'a poussé à vraiment creuser le sujet parce que je me suis dit comment résoudre les insomnies, créatives, euh, les insomnies chroniques pardon, sans, mé sans médicaments donc, ça a pris du temps, mais c'était assez intéressant parce que j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet qui sont stressants quand tu as des insomnies. Parce qu'en fait, ils disent tous, c'est super important de dormir, tu vois. Donc, ça alimente un petit peu cette... Et ça a été bah, quoi les, les, grandes, les grandes mises en pratique euh, Pas de lumière, euh, deux heures avant d'aller au lit. Attends, je, je la fais dans l'ordre. Euh, idéalement, dix euh, heures avant d'aller au lit, plus de caféine.
0: Ouais.
1: Ensuite... Euh, Trois heures avant d'aller au lit, ton dernier pas, donc tu manges plus trois heures avant d'aller au lit. Ah ouais, ok. Deux heures avant d'aller au lit, tu coupes les écrans. Ouais. Et une heure avant d'aller au lit, tu, tu bois plus d'eau parce que sinon, tu vas te lever 20 fois pour aller pisser. En gros. Tu vois, c'est un truc assez simple, c'est fou. Hein. En vrai,
0: c'est assez simple et c'est tellement dur, tu vois.
1: C'est dur, c'est ça, ouais, ouais. Et moi, il y a des, il y a des soirs où je suis là, c'est bon, quoi. Je mets mes lunettes anti-lumière bleue qui fonctionnent pas et je suis là, c'est bon, je me fais, euh, je me fais des <rire> Mais et après, tu oublies, oublies que tu chopes de la dopamine par le truc. Non, 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 mais je n'oublie pas du tout parce qu'après, en règle générale, il y a une corrélation assez importante chez moi où je vais me réveiller entre, entre une heure et deux heures. <rire> je vais pas te les sortir, mes lunettes, elles sont. <rire> et, euh... et puis après, la nuit, ben voilà, c'est une manière, quand je me réveille la nuit, je quitte mon lit, je vais lire un, un livre qui ne me stimule pas trop, puis je me rendors. Mais des fois, ce n'est pas possible. et Puis j'ai plein d'idées et puis j'ai envie d'écrire. Je pense que c'est aussi chez certains créateurs, c'est peut-être euh, la créativité. C'est pour ça que j'appelle cré... la créativité, euh, euh, enfin mes insomnies créatives, parce que justement, des fois, je suis super content d'avoir pris ce moment et d'avoir déposé toutes mes idées, parce que dans le tas, il y a des fois une ou deux bonnes idées, tu vois. Donc voilà. Avec toi-même. Euh, si on repart le matin, ouais. les yeux.
0: Vers 7, 8 heures, naturellement, ouais. c'est quoi les premières choses que tu fais? Tu vraiment les premières? Alors, choses... je
1: vais m'habiller parce que sortir, même dans un village à poil, c'est pas top. Donc, je m'habille, je prends euh, ma gourde, hop, ouais. gourde litre, ah. je sors, je m'hydrate et puis je kiffe la vie dans le sens, c'est la nature. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de se rapprocher de la nature.
0: Combien de temps? Euh, souvent, euh... les gens, au bout de 5 minutes, ils sont là, OK.
1: Non, 15-20 minutes à peu près. Combien? 15-20 minutes. Ah, c'est long, 15-20 minutes, sans ton téléphone à la main, avec ta voilà sans mon téléphone, ouais. Donc je commence comme ça, ensuite je reviens et je me mets à bosser. Ah, attends, pas de douche, pas de petit déj Alors la douche, ah. temps en temps. oui, la douche, oui, il y a
0: la douche, mais pas de as petit déj. T'as dit la date. douche de temps en temps. Tu me fais flipper parce que t'es dans un village en Suisse. J'ai l'impression que t'as repris des mauvaises <rire> a,
1: habitudes y a, de l'époque. Il n'y a, a pas tout le temps, il euh, y a pas tout le temps de l'eau, machin. Non, il y a des machins. <rire> pas de douche, quoi. Euh, voilà, quoi. Mais... Le savon, oui, mais bon, c'est pas essentiel, quoi. <rire> non, mais typiquement là, récemment là, ben euh, j'ai fait un, j'ai fait un challenge 30 jours où j'allais me baigner euh, le matin justement plutôt que de simplement me balader, j'allais me baigner dans la rivière, tu vois, pour okay. m'exposer à l'eau froide et tout ça. Donc évidemment après je me prenais une douche quand même. Donc euh, donc voilà, ça dépend. Mais en gros euh, je, entre le moment où je me réveille et le moment où je commence à bosser, il y a quand même une demi-heure qui s'écoule à peu près. Ah ouais. Donc et combien et qu'est-ce que tu fais du
0: coup comme tâche à ce moment-là et combien de temps? Parce que j'imagine que tu arrives à froid comme ça, tu
1: n'es pas ouais. là sur 4 heures de deep work. Euh, bah on n'est pas loin en fait. Alors, 4 heures, ce n'est pas possible. Euh, 4 heures, c'est difficile, mais je dirais euh, j'ai trois sessions d'une heure le matin à peu près.
0: Trois sessions d'une heure.
1: Ouais, avec... à peu près. Ça dépend. Après, de temps en temps, je fais une pause. Je, je... Si tu veux, euh, à un moment, toi aussi, te... j'ai entendu que tu travaillais pas mal avec la méthode Pomodoro, donc ah, je l'utilise pas mal. Toujours, oui. Et en fait, moi, c'est vraiment important pour arriver enfin, même en milieu de journée, en n'étant pas éclaté. Donc, je fais quand même pas mal de pauses. Euh, puis... Ça change vraiment tout. Ouais. En fait, c'est comme si, pour prendre une image qui me vient,
0: euh, si ta journée de travail ou ta matinée de travail, ben, tu la fais que en sprintant où tu la fais, et tu prends pas de pause, ouais. tu vas arriver, tu vas être à midi, tu es complètement essoufflé, tu peux ouais. plus. Versus, tu fais tout en petite foulée tu t'arrêtes pour boire, pour t'étirer et tu repars. Et au final, tu vas arriver à la même distance, sauf qu'il y en a un qui va être sur les genoux et l'autre qui va être là, genre Bayon, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi Tu vois Allez hop, on faire ouais.
1: tour. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Et puis en fait, ce que j'aimerais aussi euh, rajouter, c'est que des fois, j'ai la capacité de me faire des longues journées de travail. Non, voilà. ce moment, je travaille beaucoup parce que je suis dans une phase assez intense. Et ça aussi, j'aime bien préciser que sur une année, moi, j'aime bien voir l'année. Il y a des mois où je serai au taquet, des mois où je serai relax, et là je suis dans une phase assez, euh, assez intense, euh, mmh. et je me suis fait euh, c'était quand la semaine passée, une journée de 12 heures toi. donc en faisant des pauses, en faisant du yoga nidra, je ne sais pas si tu vois ce que c'est en midi une heure, c'est une sorte de, de, de scan corporel avec des exercices de respiration, c'est super intéressant, okay. il y a beaucoup de, okay. de, de recherches qui, qui montrent les bienfaits de, du yoga nidra ouais. et à 19 heures, tu vois je fonctionnais encore, mais j'avais tendance à essayer d'aller chercher un peu de la dopamine, des trucs tu vois, je m'égarais, quoi et les deux jours qui ont suivi j'étais éclaté tu vois c'est aussi ça durant une journée tu peux le faire tu vois c'est comme si tu dors mal une ou deux nuits tu peux tenir mais ensuite tu craques tu vois et je pense que c'est important à préciser et donc maintenant je reviens mais même maintenant encore je suis là tu vois je n'ai plus bah, le temps
0: non mais, non mais bah, c'est exactement ça parce que moi je me faisais des journées de port des fois des journées de 15 heures, des trucs. Ouais, puis, ouais. même quand j'étais influenceur voyage je suis là mais à 7h tu t'attaques toute la journée, tu es dehors sous le soleil, les interactions, les interactions, c'est être heureux, être dans, dans l'adrénaline, c'est épuisant en fait aussi, tu vois. Tu arrives 20h, tu es séché ta journée du climat, de l'humidité du soleil, si tu veux, et de 20h à 23h et plus, tu commences à attaquer sur ta journée de, de montage et trucs comme ça pendant 10 ans, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est clair que c'est, c'est moi dire, ces grosses journées-là c'est comme si tu faisais un gros entraînement tu peux pas ouais exact, jours, tu fais exact. Le max sinon ton corps il peut pas et, et comme tu dis sinon bah en fait ce que tu crois avoir je, putain j'ai taclé ma journée je fais une journée de énorme aujourd'hui mais en fait le lendemain t'es peut-être pas du tout efficace exact exact la moyenne des deux jours des fois ça revient en fait au même de d'avoir fait des journées propres avec un bon timing voilà. une bonne une bonne hygiène professionnelle euh, ouais. dans ton quotidien et ok après
1: c'est trois heures de deep work ouais tu manges pas le matin déjà, non? Je mange alors là. Je fais un entraînement où j'essaye de prendre un kilo de muscle. J'essaye donc à 10 heures, je me fais une petite euh, collation euh, des avec, fruits que avec sais, ça. Il s'est pris un kilo de muscle. C'est quoi as déjà trop de muscle? Bah, Vas-y, vas arrête as vu ton corps là. Tu vas me faire
0: rougir. Non, non, mais là, attends, l'autre est taille es comme un bœuf là. Que, que tu me parles? Il faut être <rire> ses bûches dans son jardin
1: là. C'est qu'elle est kilo qu es belle là. Je sais, non, Exactement. Mais... Je me fais une petite collation, euh, et puis ensuite, euh, à, entre midi donc entre midi et une heure, euh, en, en général, j'essaye, ça dépend, soit je m'entraîne, donc je me fais une session, ça me permet de, voilà, de couper en fait, j'aime bien voir ma journée, il y a un bloc le matin, comme tu disais, euh, créa, et puis l'après-midi, c'est opérationnel, moi, je dis, euh, le matin, c'est les projets long terme. Et puis, euh, l'après-midi, c'est les urgences, les imprévus, l'admin, tu vois. Voilà. Et j'essaie, j'essaye de résister aux urgences. Et, et c'est pas facile. Tu vois, récemment, j'ai essayé d'installer Cloudflare sur mon site, tu vois, pour le, c'est un, comment on appelle ça? Un, ouais, pour qu'en en fait, il soit plus, plus rapidement accessible depuis partout. Euh, okay. et en fait, et en fait, ça s'est mal passé, tu vois. Et le matin, j'avais des, enfin, le soir, il y a des clients qui me disent Ouais, j'arrive pas à installer, euh, j'arrive pas à accéder à ton site, tu vois, machin. Et je dis ah, Ok, je déconnecte. Le matin, j'ai fait ma routine et j'ai traité le problème à 13 heures le jour d'après. Wow. Mais ça, ça c'est un truc, euh, j'en suis fier parce que c'est un truc euh, on se serait Incroyable. vu il y a trois mois en arrière. J'aurais été en mode. Euh, non, puis, euh, puis, à puis à minuit, de toute façon, ton spécialiste web, il n'est plus là. Et puis tu es là, et puis tu stresses, puis tu dors pas, tu vois. Donc voilà. Euh, donc, j'essaye de faire ça, je... et puis ça fonctionne pas tout le temps, il hein, y des fois où j'y arrive pas. Et puis, euh... et... mais entre, voilà, l'après-midi, les urgences, l'admin, les trucs comme ça. Puis en demi une heure, là, j'aime bien justement faire euh, une session de yoga hydra comme, euh, comme je t'en ai déjà causé. J'ai okay. ouais. découvert ça en écoutant Andrew Huberman. Euh... Oh. Andrew, And... Andrew Huberman, oh. Uber... c'est celui, euh... tu sais, c'est un neuroscientifique euh... américain euh, taillé comme une bûche ok et puis le gars il fait des podcasts de deux heures sur la dopamine sur pourquoi l'alcool c'est mauvais euh, sur le focus c'est vraiment intéressant Andrew okay. Andrew ah. ok je me note ouais And Andrew Uberman Uberman Lab Uberman Uberman, Uberman. Et le mec
0: qui a créé Uber c'est ça
1: non, 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 pas non. non mais <rire> mais euh, mais vraiment intéressant c'est des longs podcasts mais tu apprends beaucoup de choses et d'ailleurs il euh, y a pas mal de choses que j'ai intégrées dans ma routine en, en écoutant ce type quoi donc pour moi, c'est le type à écouter sur tout ce qui est neurosciences en ce moment. Okay. Et puis, euh, puis après, l'après-midi, j'essaie de me faire euh, ouais, bah, des calls, typiquement l'après-midi, tu vois. Mm -hmm. euh, puis des trucs chiants, des fois. Et, et
0: tu t'arrêtes vers quelle heure du coup
1: Ouais, alors, en temps normal, vers 16h. En, ah, oh en temps normal.
0: Et combien de fois ouais. Combien de fois ouais. tu... Allez, à nez tu prends ton téléphone dans la main par jour. Euh, pendant ta journée de travail
1: ouais alors le matin comme toi je suis clean la plupart du temps euh, jusqu'à 11h je suis vraiment j'essaie vraiment de, de, de ne pas le prendre voilà de le laisser ouais. en mode avion ouais ouais euh, mais par contre, ce que je réalise, c'est si ça fonctionne pas, euh, je vais tout de suite le prendre le matin et je vais craquer. Donc c'est vraiment ouais. intéressant. La première heure pour moi, c'est la plus importante. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Et c'est fou. Hein. T'as même pas besoin d'aller sur LinkedIn ou, ou tes mails. C'est juste WhatsApp parce que tu es stimulé. Voilà. Après, c'est plus difficile, quoi.
0: Exact. Euh,
1: mais j'irai. Je le prends 50, 60 fois par jour, 70 fois par jour, même en faisant gaffe. Hein. Je pense. Faudrait que je regarde. Je l'ai pas là, mais faudrait que je. je Ouais. Je sais pas s'il y a une appli
0: qui te permet de savoir, ouais, bah attendez, Avec le, le gyropode intérieur, tu vois, de savoir combien de fois tu l'as pris j'en sais rien.
1: Bah attends, je peux aller chercher mon smartphone, et puis je te dis pour aujourd'hui. Tu as deux minutes
0: Non, attends, attends. Non, reste là. Okay. Reste là. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, en plus, tu es dans une maison. Tu es en Suisse. Ta maison, elle doit être elle doit faire 4 km. Laisse tomber. On <rire> mais bah, tu peux pas, mais tu peux pas savoir combien, combien de temps, combien de fois tu as pris ton téléphone. Bah, je crois tant
1: d'écran, tu peux.
0: Ah, mais tant d'écran. Moi, je ne te parle pas tant d'écran. Des... combien de fois tu prends des sur par réflexe de je me fais yesh et je le prends oh il n'y a rien, pas de... je mm. le repose
1: mais tu as juste fait ce, ce réflexe comme si tu avais grillé une clope en une seconde 30, ouais, ouais. alors maintenant tu me doutes mais il me semble que sur ton écran tu peux afficher ça mais dans tous les cas OneSec l'application dont je te mentionnais il ouais. te montre durant les 24 dernières heures combien de fois tu as essayé d'accéder à ce tap
0: ah, et ça ouais, des ouais.
1: fois ça te fait bien réfléchir hein.
0: ouais pas mal pas mal. OK. Et du coup, le soir, ta petite routine et on finit sur la routine
1: après ouais, petite routine du soir. Bon, bah, j'en ai j'en ai déjà en gros causé euh, avec le sommeil, mais euh, bouffe, en gros, social moment social en règle générale. Si je devais okay. résumer, c'est social euh, lecture, pas trop stimulante, euh, parce que sinon, tu repars sur… Ah ouais je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela. Okay. Donc, plutôt ouais. des lectures… Euh, Légères, romans. Que, euh, philosophie, romans, ce genre de choses. Euh, c'est vrai qu'un bon niche avant de passer, euh, avant de dormir. <rire> niche, pas accroché. Là, on est vraiment en mode détente, c'est <rire> léger, c'est simple. Ouais, non, ouais, Niche, j'ai pas accroché. Euh, j'ai essayé, j'ai pas accroché. Euh, j'ai pas compris en fait. Ah, je hein, vois pas, pas euh... un petit Spinoza pour vraiment moudre. Le non, mais beaucoup de beaucoup de, beaucoup, de, um, ouais, ouais, beaucoup, de, beaucoup de stoïcisme. Ouais, beaucoup, beaucoup de stoïcisme. j'ai, je suis vraiment à fond dedans depuis un moment.
0: Pour en venir sur le sujet de l'infobésité, donc suite à parce que tu as écrit ce livre, en finir ouais. avec l'infobésité, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as vu encore encore une fois Ça a été quoi le déclencheur pour toi d'écrire ce livre Et est-ce que ça a été aussi de voir des comportements autour de toi Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que ça a été un trop plein Tu ouais. vois, c'est au-delà des effets. C'est quoi un peu ce qui t'a fait dire waouh Attends là, il y a un problème en enfin.
1: fait. Ouais. Une... Honnêtement, c'est une bonne question. Je n'arrive pas à me souvenir comme ça d'un moment où je me suis dit, purée, il faut absolument que j'écrive là-dessus. C'était plus en lien avec… J'ai écrit des bouquins sur l'organisation. Et puis, en fait, dans le dernier que j'ai écrit, euh, il y a justement un chapitre où je parle de l'information. Et puis, en fait, c'était déjà là. Donc, puis ça, il a été publié quoi en 2017 2000... Non, en 2021, celui-là. Donc, en fait, je ne crois pas que j'ai eu un moment où je me suis dit… Euh... Waouh, il faut que j'écrive sur ce sujet ou en tout cas je m'en souviens plus. Je vais plutôt. Mais
0: -ce, que... alors, ce, ce qui a fait monter cette envie au-delà de ça, c'est cette... qu de. Qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu as vu ouais. des
1: choses encore une fois des comportements en sais Métro, rien, je... euh... métro. Ah. métro, train, bus le soir, comme ça. Euh, les gens en fait qui sont face à leurs écrans, qui ne sont pas conscients en fait. C'est fantastique hein, les outils numériques. Sans, sans eux, on ne ferait pas ce qu'on fait. Mais il y a toujours un prix à payer en fait à utiliser un outil numérique, tu vois. Et donc, oui. en fait, euh, et ce, ce prix, tu vois, il est, est pas... C'est quoi fou. le prix ben, Typiquement, l'addiction, la concentration qui part en, qui, qui part en vrille, euh, l'anxiété peut-être. Ouais. Euh, mais je dirais, la concentration ramasse cher sur des outils numériques parce que tu es tout le temps à un clic de la distraction ultime, tout le temps. Ou En tout cas, c'est très difficile. Euh, L'humeur ramasse, pas mal. Euh, tu deviens accro. Clairement, moi, je suis accro. Hein. J'ai mis en place des trucs qui me permettent de gérer, mais je suis euh, je suis accro. Et j'admire ceux qui arrivent à modérer. Moi, j'ai beaucoup de, de respect pour ceux qui me disent « Ah non, mon smartphone, je le je le prends dix fois par jour. Wow, » Waouh, génial. Ouais. Moi, j'arrive pas. Et donc, donc et voilà. Et plus, je
0: pense que c'est le, le problème, c'est quand tu commences à avoir un enjeu avec ton téléphone. Ouais. C'est là le vrai problème. Quand je dis un ouais. enjeu, c'est… Enfin, un business. Quoi. En vrai, quand… Quand mon job, il était pas lié au téléphone, tu vois que c'était pas temps un outil, qu'il n'y avait pas mmh. d'enjeu. Moi, bizarrement, j'ai jamais utilisé les réseaux sociaux à titre personnel, ah à ouais, titre de, j'ai jamais, jamais partagé des news ultra. Euh, si, je, allez, je vais faire du WhatsApp maintenant. Et encore, mais c'est récent, tu vois. Mmh. Où je fais des petits groupes, mais euh, moi, j'ai toujours vu comme un levier de création, de partage mmh. et aussi pour pour mon métier, etc. Ce qui fait que je pense que c'est ça, en fait. Quand tu as un enjeu, vu que tu es dans un enjeu professionnel, de réussite, de projet même, même un projet passion, je ne sais pas, tu fais du, du VTT de descente et que tu es comptable, mais tu es, ouais. es, es un peu un des gars qui, qui, est, qui est dans le game des réseaux sociaux ou de la visibilité du VTT en mode passion. Et tu as envie de voir si ben, ton event, il va se remplir, ouais, si euh, ton poste, il marche bien. Est-ce que ceci, est-ce que cela Et en fait, tu as un enjeu parce que derrière, tu veux… Un, un vrai reward encore plus que la simple dopamine de est-ce qu'on a liké ma photo parce que euh, ouais, c'est juste genre une y a un enjeu financier il y a un enjeu de statut il y a un enjeu de tout ça et je pense c'est ça le piège les gens qui sont détachés de leur téléphone c'est souvent des gens qui n'ont pas tant d'enjeux que ça avec mmh. leur téléphone vrai, vont av je ne sais pas je sais, ça va être des chercheurs ça va mmh. être des mecs qui vont travailler sur des trucs bam ils éclatent leur journée de travail et après ouais leur téléphone <rire> what tu vois
1: Ouais. Ouais, 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 je pense que. En tout cas, moi, je moi, je l'ai senti. Terminé ça. Ouais, je l'ai senti. Et puis un dernier truc aussi que j'aime bien dire et qui fait en règle générale, ça fait un peu tilté, c'est la technologie va atrophier la partie de ton corps qu'elle amplifie. Et t'as deux trois punchlines aujourd'hui, Julien. On sent que t'as écrit un bouquin. Alors redis la moi celle-là. La technologie va. Et avec un exemple. La, ouais, la technologie va atrophier la partie de ton corps qu'elle amplifie un exemple c'est je suis sûr que tu te souviens du numéro de téléphone de quand tu étais gamin de la maison tu vois Ouais. maintenant plus tes potes même moi je connais pas le numéro de ma conjointe faudrait peut-être que je l'apprenne par cœur donc en fait pourquoi parce que t'en as plus besoin parce qu'en fait tu externalises ta mémoire et donc petit à petit ta mémoire elle, 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 elle s'atrophie comme une personne qui prend tout le temps la voiture même pour aller acheter des croissants le dimanche matin ou aller acheter les news hein mais en fait petit à petit, ben cette personne elle est plus capable de porter des trucs lourds, elle est plus, plus capable de courir etc donc en fait c'est l'une des ben, la loi du moindre ça, effort. cette phrase elle est ultra puissante ouais, la et technologie donc, atrophie la partie du corps elle amplifie qu'elle quel, quel amplifie quel... exactement qu'elle amplifie exactement et donc en fait quant à ça, tu vois tu prends un obsidian, un truc qui fait des notes le logiciel qui prend des notes qui te montre des connexions entre tes différentes idées. Ben, en fait, si tu fais que d'utiliser ça pour avoir des idées, ben, au bout d'un moment, ton cerveau il est là, mais en fait, j'ai plus besoin de me faire chier.
0: Tranquille.
1: Tranquille. Et donc, en fait, là, moi, maintenant, euh, je me dis, OK. il il faut que je continue d'utiliser ma mémoire. Et donc, j'ai tendance à apprendre des trucs par cœur. Je me dis, OK, il faut… D'ailleurs, le numéro, bah, c'est une bonne idée. J'y pense maintenant en faisant cet échange avec toi, mais je me dis… ça. Peut être je pense que pensé... c'est ça que tu vas retenir du, de
0: notre échange sur ce podcast. oh vas-y. Un arrête. téléphone de,
1: de va, non. De ma chérie. Non, non. Mais tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et par rapport à, à, aux, aux outils numériques, il y a toujours cette question… Ok. Facebook, ça me permet de voir ce que font mes potes, voir des événements auxquels j'aurais pas pensé, créer une communauté. C'est quoi le prix à payer Voilà. C'est quoi le prix
0: à payer Et euh, d'un côté, tu sais, tu parlais des gens dans le métro. Euh, pendant les fêtes de Noël, je, donc, je suis retourné euh, en France voir un peu la famille. Mm -hmm. Je suis plutôt en mode vadrouille, comme tu sais. Mm -hmm. donc, euh, donc, moi, je suis plutôt en région, donc, je suis en région parisienne et j'ai repris le, le train de banlieue, le RER. <rire> Et, et, et je les ai repris aussi aux heures de, de, de point de Donc, c'est-à-dire des ouais. gens qui vont, qui, surtout qui rentrent du travail. Et quand les gens y rentrent du travail, j'étais sidéré, sans jugement, hein, mais j'étais là, genre, waouh! De, je sais pas, il y avait 50% des gens qui étaient sur leur telle. Bon, hum. 4, 90% étaient sur leur telle, voire plus, mais 4, 50% étaient sur des jeux, des tu sais, jeux à la con, ah, ouais, un ouais. crush etc. Tu vois? Et hum. je me dis. Je suis pas là pour juger, tu vois, parce que moi, j je suis à la génération des premiers jeux vidéo, etc. Donc, j'ai mmh. passé pas mal de temps dessus, même si maintenant mmh. c'est plus le cas. Mais euh, le truc, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là à la place Tu vois, genre, ils ont envie de, parce que c'est aussi ça, c'est ils ont là, ils ont passé une journée de travail, ils ont envie de se vider l'esprit, se changer les idées, d'accord Et c'est ça en fait. Mais du coup, ça, ça marche bien. Mais qu'est-ce que tu leur, toi, qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces gens-là qui, c'est bon, j'ai passé ma journée de
1: travail, j'ai la tête explosée. Qu'est-ce que je fais à la place de Ouais, c'est ça, c'est 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 une bonne question, honnêtement. Euh, tu vois, je pense aussi que au bout d'un moment, tu as besoin de ta dose. Donc en fait, c'est difficile du jour au lendemain de remplacer, tu vois, je sais pas si tu fais si tu disais ton pote là, qui est smart mais qui passe 6 heures de temps sur son smartphone, mais ben, en fait, euh, si on si on part du principe que c'est une addiction Bon, en fait, une personne qui est addict, il y a plusieurs manières d'aborder l'addiction. Je ne suis pas un spécialiste dans, je sais pas, la, la cigarette, une personne qui fume, qui doit arrêter de fumer. Bon, bah, on va lui filer des patchs, Ou Alors, il y a plusieurs méthodes. Euh, par rapport aux, aux outils numériques et puis aux réseaux sociaux, c'est de retrouver un truc dans la réalité qui te fait kiffer. C'est autant con que ça. Mais ça peut être, je sais pas, faire des puzzles, ça peut faire du badminton, ça, peu importe. Badminton ça peut être... dans le train. Alors, Julien... Ouais, non, non pas mais pas dans le train. Apparemment, non, mais dans pas ton... bien perçu. <rire> les puzzles aussi, je pense que. Les <rire> avec le buzz trois pièces. Hey, non, mais. Le buzz. Ouais, moi, typiquement, bah, j'ai tout le temps un bouquin avec moi. Tu vois, c'est con, mais tu as tout le temps un bouquin avec toi. Bon, il bah, y a plus de chances que tu lises ton bouquin. Alors, des fois, pas. Des fois, tu es fatigué, puis tu as juste envie d'aller. Mais, euh, voilà, dans les RR, bah, moi, personnellement, euh, le, le livre, je pense que c'est ce qui, ce, qui, euh, ce qui est le plus intéressant. Le podcast euh, entre poteurs. Hein ça peut être pas mal aussi dans le train. C'est extraordinaire. Voilà. Tu vois. C
0: les entrepoteurs, c'est le podcast qu'il faut vraiment ah, écouter, écouter dans le train. Pour et... être bien dans sa vie pro et perso. Ouais, c'est ça que je dirais. Ouais.
1: Voilà. Non, mais c'est pour dire, je pense, des choses euh, qui nécessitent un peu plus de concentration. Donc, ouais. euh, juste, tu, tu vois, genre, je... juste écouter une personne, ou, ou alors, un échange comme on est en train de faire, mais sans faire d'autres choses. Parce que moi, maintenant, ce que je trouve fascinant aussi quand je prends le métro, euh, c'est de voir ces gens, euh, tu sais, ils ont en bas de leur écran une vidéo YouTube et puis ils scrollent euh, le fil Instagram, tu vois, en même temps. Et donc, en fait, moi, quand bien. je vois ça, juste voir ça, je me dis putain.
0: Lui, il ah, est en Putain, espèce d'inphobèse. C'est clair. clair. Et, non, non, mais il y a, y, a, y a une chose que tu as dite qui, moi, me… Tu vois, toute la matinée, bon, c'est un temps, il faut que je fasse gaffe parce qu'avec le décalageur, j'ai tendance à me faire avoir une fois sur, sur 3, 4. Euh, ouais. de prendre mon téléphone etc euh, et de le consulter avant que j'ai fini moi normalement mon téléphone je le prends quand j'ai fini la tâche le one thing que je veux faire dans la journée qui est important ouais. et des fois ça me... je peux le prendre à 10h comme je peux le prendre à 15h quand okay. j'ai des tournages etc mais il y a une chose où, euh, où je ne suis pas bon là ces derniers jours je vois ces dernières semaines c'est ok en vrai j'ai fait ma journée je sens que je suis fatigué et bah, en fait c'est quoi je vais juste euh, me laver les dents me laver la gueule et aller au lit en fait mm -hmm. juste aller faire un truc immédiatement, efficacement ou qui, qui est pas en train de procrastiner à faire des trucs inutiles et qui en plus mmh. sont toxiques pour toi et ton bien-être parce mmh. que qu'est-ce que je fais genre allez je regarde une dernière fois un petit truc insta. Ah ouais, c'est et nique ça j'y reste une heure
1: bah, c'est ça et du coup
0: je me à 10h15 je me couche à 11h15 ou de 11h15 à minuit et quart et c'est plus il mmh. y a un truc et en plus au-delà de l'heure que j'ai perdu de sommeil bah en fait j'ai vu que ça ça me moi qui m'endors très bien Putain, regardez le feed d'Insta en train de se coucher, c'est l'enfer. Ton cerveau, il est stimulé, il est machin, ah bah il est coupé. Ouais, et ouais, ouais. Surtout une en plus. C'est vraie bataille, je pense, le soir, parce que je pense le soir, tu as encore moins, t'as plus de volonté. Parce qu'on bah, sait très ça bien ça. que la volonté, ah ouais. c'est pas quelque chose d'illimité, c'est une ça. quantité que chacun, dans, quand tu démarres ta journée, et à la fin, bah, le soir, tu n'as plus de volonté. Donc, ton cerveau, il voit le téléphone, il est hey, franchement, je veux ma dose. Et toi, t'es là, vas-y, si tu veux, mmh. cinq minutes.
1: Et hop, c'est mort. Bah, c'est clair. Alors, contre ça, moi, j'ai un truc euh, ultra hardcore. Donc, je te disais, hein, un peu extrémiste. Ouais, tu euh, sur les la main à Voilà, <rire> exactement. Non, il euh, y a un logiciel qui, qui euh... alors je t'ai parlé de OneSec, celui-là il est pour les, pour ton, pour ta tablette et ton smartphone, mais pour les écrans, euh... moi j'utilise un logiciel, je pense que tu connais, qui s'appelle Cold Turkey. Tu as entendu parler? Non, je le connais pas. Ok. Génial. Alors, Culture Key, en fait, la puissance de ce logiciel, c'est qu'il va verrouiller ton ordinateur à partir d'une certaine heure.
0: Ah.
1: Et donc, en fait, ça, c'est intéressant pour ceux qui ont tendance oh, mais à... ordinateurs l'ordinateur, c'est plus le tel. C'est plus le tel. Mais déjà, l'ordinateur, c'est pas mal. Ouais. Euh, à 18h, moi, j'ai une petite notification, enfin à 17h58, qui me dit, attention, ça va être verrouillé que tu peux enlever, la notification, tu peux l'enlever aussi si tout le temps, tu es là, non, mais c'est bon, je travaille encore plus. Euh, donc, il est vraiment bien, ce logiciel. Et euh, bah, c'est un logiciel qui s'adresse à des, à des accros, quoi, comme moi. Et euh, moi, ça m'a énormément aidé à simplement dire, OK, bon, là, j'ai fini ma journée de travail. Euh, maintenant, je vais voir mon smartphone, mais sur mon smartphone, chaque fois que je vais ouvrir des applications distrayantes. Donc, moi, c'est ma stratégie parce que je n'ai pas trouvé mieux et c'est ce que je partage dans mon livre, mais c'est utiliser la technologie pour protéger de la technologie. Voilà. Et je reviens sur ce que je disais, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui disent non, non, moi c'est bon, je gère facile. <rire> Mais cool, Turkey, vraiment bien. Génial. Julien, je te remercie beaucoup
0: pour ton temps. Je te remercie beaucoup pour les partages, pour la transparence, pour la sincérité. J'ai bien aimé aussi que tu ne te positionnes pas comme le grand gourou du Vas-y, euh, maintenant les gars, il va falloir reprendre le petit en main. Tu es le plus gros infobèse de Suisse et c'est pour ça que tu as écrit ton bouquin. C'est pour ça exactement. Non, mais... Non, mais... Ce que tu voulais que je le dise. <rire> non, non, mais en vrai, je pense que ça a beaucoup plus de poids et de sens quand toi même t'as été tout. ou que tu encore et que tu conscience ah, oui. des problèmes, plutôt que de te positionner comme le grand marabout et que euh, je pense que ah, ça ouais. parle plus aux gens, et moi en tout cas, ça me parle plus. Exactement. Et, et est de faire comprendre que le but, c'est pas de c'est d'avoir conscience. pour s'améliorer, je pense qu'il faut avoir conscience, peu importe le problème que c'est. Euh, en finir avec l'infobésité, où est-ce qu'on peut
1: l'acheter, où est-ce qu'on peut le trouver euh, il est depuis hier sur Amazon. Right. C'est bien. J'ai galéré à lier la version Kindle, la version papier, c'est prise de tête. Et puis euh, sur mon site, pour les personnes qui n'aiment pas Amazon, euh, okay. j'utilise une, une entreprise française pour l'impression et puis l'expédition. Euh, évidemment, de toute façon,
0: tous les liens pour euh, pouvoir accéder et acheter le livre de Julien seront dans la description. Génial. du podcast, of course. Et ouais, si on veut te retrouver aussi au-delà de, de, de ouais, ce bah, truc. si bah, on tape quoi sur internet pour te retrouver organisologie en un mot euh, organisologie voilà. organisologie pas mal parce qu'au-delà de l'infobésité t'es un pro de l'organisation aussi et, euh, et de la productivité Julian, parce que moi je suis en Colombie en ce moment donc je vais t'appeler Juliane
1: Alex, ta... <rire> Alex merci beaucoup j'ai passé un
0: très bon moment est-ce que toi qui avais écouté quelques épisodes des entrepoteurs, ouais. est-ce que du coup tu t'es dit, est-ce que y être, c'est aussi sympa de l'écouter
1: Ah ouais, non, mais moi j'ai kiffé, justement, je me suis dit, euh, je vais réécouter un petit peu tes derniers, euh, tes derniers podcasts, tu m'as ouais. bien fait marrer. Je te disais l'écureuil euh, euh, <rire> Scratch, tu... ouais ah, c'est bon, ouais. moi c'est moi. C'est ça m'a bien fait rire. Non, non, je suis parfait. Peur. Non, c'est cool. Génial, écoutez.
0: Eh bien, écoute, merci encore. Euh, et évidemment, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, euh, à faire des petits partages sur Insta ou sur LinkedIn. Ça nous fait toujours plaisir de savoir un peu les retours des épisodes clair. et des infos qu'on a partagées. Julien, merci beaucoup et à très vite.
1: Alex, ciao. à bientôt. Ciao, ciao.